0: 皆さんごきげんようアメリカサンデー語のみほですサンデーガーズハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないいママが笑顔なら子供も笑顔子育てで悩でることの解決のヒントが聞けてホッとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしております日本の方はもう3月のスタートですよねサンデーゴは2月の最終日28日の日曜日28のの曜ですサンデーゴの気温は最低が8度、最高が22度と日中はかなり気温が上がってきました先日、このラジオトークでもお話ししたんですけれどもハイスクールスポーツの活動ができるようになったので息子のスケジュールが先週後半から急に慌ただしくなってきました金曜日は午後陸上部の練習夜がアメフト部の練習そして土曜日も午前中3時間はアメフト部の練習がありという感じでぐったりしてお腹を空かせて帰ってきました。気がつくと日本語報酬校の卒業式まであと20日。アメリカのハイスクールの卒業は6月なのであと3ヶ月半と本当にあっという間に過ぎていきそうです。ハイスクール最後の時間を悔いなく思い切り楽しんでほしいなと思って目守っているところです。さて、先週はですね、ファイナンスの勉強会でお金の教育、あるいは新しい時代の働き方についてということをね、セミナーを何度か受けて学んでおりました。ちょうど同じタイミングで YouTube 大学の中田恵子さんの講義でもファイヤ Financial Independent Retirement Early という、まあ、そういう、ね、お金の教育に関するテーマが取り上げられていました。そこでね、こちらのダチョウトークでも、えー、子育てにおけるお金の教育っていうテーマでお話してみようかなというふうに思っております。まず、子供たちにお金のことを教えるときに大事なのが、お金とは何かということじゃないかなと思うんですよね。この世の中の全ては波動、エネルギーでできていますので、私が一番しっくりくるお金の説明は何かなってちょっと考えたんですけれども、お金とは目に見えない価値というエネルギーを物質的に目に見えるようにした一種の状態。それがね、お金っていうものじゃないかなっていうふうに思います。信頼だったり、ありがとうっていう感謝だったり、そういうエネルギーが対価としてお金としていただける、まあ、そんな感じになるんじゃないかなと思うんですよね。で歴史をたどってみると、もともとは物々交換が基本だったと思います。つまり、価値と価値の交換です。これは物と物との交換の時代だったと思うんですけれども、でも、まあ、今の、ね、お金が発生するものって、サービスに対してとか、コンサルティングに対してとか、もの物や形でない価値に対してお金を払うというところも出てきますから、まあ、そういった物々交換で成り立たない部分であったり、まあ、ちょっとね、えー、いつもいつも物々交換という形に行かないから面倒だなとか、まあ、そういういろいろな経緯があって、お金っていう概念が生まれて、私たちはそのお金のシステムの中で価値の交換を、ね、いろいろ行っているわけです。時代の変化とともにこれから先お金という概念そのものがまたどんどん変わっていくと思います。まあ、現時点ではお金が欲しいものを手に入れるとき、ものを買うときに必要なもの。ととといいいうことで説明がつくんじゃないかなか思いますまた使えばなくなるしコツコツ貯めておいたら高価なものが買えるようになるとかお金は働いて感謝される信頼された対価として得られるものであるとかね、まあ、いろいろな表現ができるかなと思います、まあ。こうしたお金の概念やお金を大切に取り扱いましょうそうしたことを、えー、幼い子どもたちには、えー、教えていくことがとても大切なことになっていくんじゃないかなと思うんですよね。幼いうちにお金の大切さってものが分かっていると自分にとって何が本当に必要なものなのかそういうことが分かってくるようになるんじゃないかと思うからなんです。正しいお金の使い方や増やし方金銭感覚を養うためにも子どもたちにお金のことを教えていくってことはとても大切な取り組みだと思います。例えば、アメリカではお金の種類を小学校1年生の時に学びます。アメリカの算数の授業は、単なる計算問題を解くというよりは、常にプロブレムソーリングというテーマで教えられていますから、具体的な生活の場面で出てくる状況を設定して、その中で計算問題を解いたり、思考力を問うタイプの問題が多かったという記憶があります。回答のプロセスを数式で表しなさいとか文章で表しなさい絵やイラストで表現しなさいという、まあ、そういうさまざまなアプローチでの取り組みをしていたのがとても印象的でした。私自身、日本の小学生にお金を使った文章問題を解かせる、まあ。そういった場面でね、感じたことなんですけれども、生活体験が豊富な子どもたちの方が、自分でありこれ思考を錯誤して、えー、考える思考の習慣がついてるんですよね。イメージ力が。えーまあ、豊かかででであるるというう方もできるでしょうか逆に自分でお金を使ってあまり買い物っていう体験をしたことがない、まあ、そういう買い物体験が不足している子どもはお金の計算をイメージするってことがまずとても難しいんですねでイメージできないものっていうのはなかなか理解に結びつきませんので、えー、文章で言われている問われていることがよくわからないしたがって問題が解けない。まあ、そういうね、悪循環に陥っているケースを多々見たことがありました。で私がずっとやっていた右脳教育、えー、その幼児教室でも、えー、お母様たちに常に伝えてたことなんですけれども、えー、右脳教育においても幼児期に身につけたい基礎概念、えー、10ほどあるんですけれども、その中の一つとして重要視されていたものがお金の学習ということがあります。アメリカの生活ですと車移動が基本で日本のように子供だけでコンビニ買い物に行ったり、まあ、そういう関係はなかなかしづらいんですね。ですので、まあ、幼い時はおもちゃのお金を使ってごっこ遊びを一緒にしてあげるとかね、まあ、そういったことを意識的にするようにしていました。で、逆に、日本で過ごしたとき、幼稚園、息子が幼稚園と小学校1年生の頃は、東京で生活をしていましたので、お年玉をいただいたときに、スーパーやコンビニにお,お菓子を買いに行ったり、まあ、そういうね、えー、自分のお財布にお金を入れてってところから、えー、とっても楽しそうに、ウキウキワクワクドキドキしながら買い物体験をする、まあ、そういったね、とても楽しい体験をしたんですけれども、えーまあ、そういうことがね、えー、お金の教育のファーストステップになっていくんじゃないかな、ねなていうふうに思っています。先日お話ししたセルフコントロールとも関係してくるんですけれども、お金の教育で一番大切なことは、自分の欲望をコントロールできる能力というふうに言えるかもしれません。子供にとってお菓子やジュース、ジュース新しいおもちゃっていうのはいつだって魅力的で、あれも欲しい、これも欲しいってことで、欲しいものはどんどんどんどん増えていく傾向にあると思います。でそれをね、子供が欲しがるままに、こう親が買い与えてしまうと、セルフコントロールなんていう力、全く身につきませんよね。我慢するっていう力がいつまで経っても身につけることができません。ですので、欲しいものがあるときは、じゃあコツコツ貯金箱にお金を積み立てていって、入れていって、これがいっぱいになったら、おもちゃ買いに行こうねとかですね。まあ、そんなふうに、えっと、見通しを持って、早めに計画をする。まあ、そういったこともお金の教育の中で教えていけることなんじゃないかなと思います。子供たちが幼い時には、ごっこ遊びやお金体験でお金の概念をまず自分たちの生活体験の中で学ぶこと、まあ、そういったことを通して我慢する力セルフコントロールを学ぶってことが、えー、お金の教育のをやっていく上で真に大切な、えー、あの大切なゴールというかそういうことになるんじゃないかなというふうに思います。えー、皆さんのお家ではお金の教育、どんな風うに意識して取り組んでいらっしゃるでしょうか、えー、何かこういったことが良かったよというような体験談があれば、ぜひまたお便りでお寄せいただけると嬉しいです。スタジオトークアプリインストールしておくと、スマホカレットでも簡単に聞くことができます。質問を送る、ギフトを送る、どちらからでもメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしております。では、今日はこの辺で、今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう。以上でした。さようなら。